0: Um passeio pela história com Milton Teixeira, amigo ouvinte, dia 26 de outubro de 1847, surge uma novidade no Rio de Janeiro. A Câmara de Vereadores decretam que as ruas vão ter mão e contramão. Não era a primeira vez que a Câmara interferia a. Uh, na evolução do Rio de Janeiro positivamente. Já em 1823, era obrigatório que os, as casas tivessem números para, assim, facilitar o trabalho do Correio e também da coleta da décima urbana, ou seja, dos impostos cobrados pela municipalidade com relação aos imóveis. Mas as ruas eram muito confusas, sendo mão e contramão, inicialmente não tinha grande tráfego, mas o rio logo se torna um empório comercial e as ruas ficam toalhadas de carroças, carruagens, cavalos e etc. Finalmente, em 1847, em 26 de outubro, as ruas passam a ter mão e contramão. Era uma plaquinha com um dedinho apontando. Algumas dessas placas acredite se quiser, ainda podem ser vistas do centro urbano do Rio de Janeiro, principalmente ali próximo ao espaço cultural dos Correios e a Casa França-Brasil. Algumas daquelas ruas ainda têm a mãozinha apontando. É... No final do século XIX, uma das figuras mais poderosas do Rio de Janeiro, era uma cafetina, dona de bordel, chamada Susana Casterrá. Dizem que ela tinha muito poder. Pois bem, em 1886, a carruagem do imperador entrou na contramão na rua do ouvidor. Um policial parou a carruagem do monarca. O cocheiro berrou... Para o policial Esta é a carruagem de sua majestade O policial então Deu em resposta Nem que fosse a Suzana <risos> Até o imperador Tinha que obedecer às leis de trânsito É isso, tem que ser assim mesmo Hoje o Rio continua a ter mão e contramão Só que cada vez mais o que você vê São as bicicletas E até motocicletas Na contramão causando grande perigo aos pedestres. Esse, essa maldição surgiu por conta da pandemia e se espalhou pela cidade. E não há provas de que vai diminuir. Quer ouvir essa coluna novamente? É só procurar nas plataformas de streaming de áudio. Conheça mais dos podcasts da Band News FM Rio.